0: 在上两期节目里，给大家介绍了马丁·路德是如何点燃宗教改革之火，使新教在罗马天主教的主导的世界里蓬勃发展起来的。虽然马丁·路德在晚年的一些行为以及他的一些主张，并不被现代的史学家认同，但他在宗教史上的意义仍然不能抹去。在当时的背景之下，任何一个反对罗马基督教王国的主张，都会被定为异端。惩罚的措施不是被强制公开摒弃原来的教义，就是接受火刑的惩罚。杰克的改教家约翰·胡斯就是被处以火刑。马丁·路德避免了这样的灾难，是因为当时一些贵族王室成员的保护。先是把他藏在一个遥远地方的古堡里，一年以后出来，他也向当时的皇室成员宣教，并获得了他们的支持。因此，他的主张里必然夹带着一些对皇族有利的教义。他支持皇族人员向农民起义者开枪。最终的结果是，基督徒由被罗马基督教王国的统治下，变成了被执掌各个领地的皇族所统治。皇族统治下的基督徒的教义信仰由统治者来决定。虽然路德改革是历史上迈进了一大步，但是基督教还是摆脱不了和政治方面的结合。路德的最大贡献在于对“阴性称义”这个概念的确立，以及宗教的权威是在圣经中，而不是罗马教皇。他们认为教会是基督徒的团契，任何基督徒都受神的呼召，在自己从事的岗位上信奉神。路德的主张是对罗马教会的最大的挑战。我们今天来介绍宗教改革中形成的另外一个宗派——在西里派。1525年元月21日，在黑暗的掩盖下，大约有12个人步履艰难地穿越苏黎世雪地，缓慢地走着。他们安静而又坚定地走在狭窄的街道上，湖面上刮过冬日的寒气，这似乎正符合他们此时的心情。他们正前往靠近镇上最大的明斯特大教堂的曼兹的家。就在那天，苏黎世市政府下令让他们的领袖康拉德·格列博尔。和菲利克斯·曼兹停止查经聚会，反对的呼声立刻四起。就在四天前，市政会警告所有的父母，要在孩子出生后八天内予以施洗，否则要被驱逐出该地区。弟兄们该怎么办呢？他们约定到曼兹家见面后，共同商讨对策。一进房间，他们谈论他们听到的谣言和传说，然后他们祈求神，让他们能够按照神的旨意去做。祷告完，站起来，他们准备采取行动了。这将是基督教史上最关键的行动之一。乔治·布劳洛克曾经是一位神父，他走到康拉德·格列波尔面前，请他按使徒的方式给他施洗，即对耶稣基督的个人信仰告白。格列波尔当场给他施洗。接着，布劳洛克又去给别人施洗，于是新教改革的又一重要派别——再洗礼派就此诞生了。今天，在西里派的直系后裔是门诺派和胡特尔派。美国人可能会把他们想象成留着胡子的农民，他们的妻子戴着无檐呢帽，赶着马车穿过宾夕法尼亚或亚华州的郊外。他们不用汽车，不用纽扣，也不用拉链。实际上，门诺派只有一部分，即老派阿米什派，才严格的遵守旧的一套东西。大部分的门诺派教徒看上去和其他美国人一样。也像我们其余人一样消耗他们分享到的能源。使各种门诺派联合起来的，不是穿着风格或交通时尚，而是共同的信条和价值观。这些信条中的大部分现已被其他基督徒接纳，所以今天在洗礼派的远亲包括敬礼宗、贵格宗，从某种意义上，公理宗也算在其内。事实上，就其政教分离这个信条来看，在西里派实际上可算是所有现代新教徒的先驱。为什么是这样呢？一个如此注重恢复新约基督教的民族，怎么会如此超前？像早些时候的本尼迪克会修士一样，在西里派信徒证实，那些为来世尽钱度日的人，总是以最佳状态来改变现状。在某种意义上，在西里派的崛起并不令人惊讶。大多数的革命运动都会产生出一批激进分子，他们感到被神呼召去开展改教运动。在西里派就是这样子的，他们就好像一个声音，号召那些温和的改革家更加深入的打击旧秩序的根基。和大多数反文化运动一样，在西里派缺乏凝聚力，他们中间没有自成体系的教义，也没有统一的组织，就连在西里派这个名字也是他们的敌人给他们扣上的。他一直重新接受洗礼的人，有意将这些激进分子同早期教会里的异端相提并论，使他们不得不遭受严厉的迫害。这种做法相当成功。实际上，在洗礼派拒绝接受任何关于重新洗礼的观点，因为他们不认为婴儿时期所受的形式化的点水礼是真正的有效的洗礼。他们更倾向于以洗礼派作为他们的名称。不过，对于他们中大多数人来说，最根本的问题并不是洗礼，而是教会的本质以及教会与市民政府的关系问题。他们像其他大多数新教徒一样，也是通过圣经得出自己的信条。路德曾教导说，普通人有权利自己查考圣经，圣经曾引导他得救，为何不会引导他们呢？结果，小群的在洗里派信徒聚集在一起查考圣经。他们在新约经文中发现一个完全不同的世界，他们没有发现正教联盟，也没有发现基督教王国。相反，他们发现使徒教会是矢志不渝的信徒团契，是以个人方式自由的选择跟随耶稣的男女信徒的团契。在十六世纪，那是一种革命性的想法。尽管路德强调宗教信仰是个人的事，但信义宗教会还是国立教会。他们保留一个授予神职的教士，尤其负责看管指定地区教会里的人。教会求助于政府，并得到资金和帮助。官方新教和官方天主教似乎差别甚微。在洗礼派想要改变这一切，他们的目标是回归使徒时期的基督教，回到真信徒的教会。他们说，在初期教会中，只有那些经历过个人灵性重生的人才适合受洗。使徒教会从来不知道为婴儿施洗的惯例，婴儿受洗这一传统只是使基督教王国永存下去的简便方法。这个王国只是名义上而非属灵上的基督教社会。这些激进分子坚持认为，真正的教会一直是这个邪恶的世界里由圣徒，及赤胆忠心的信徒所组成的团契，像中世纪的传教修士一样。塞西里派也想通过激进的门徒身份这个范式来重建世界，并且万死不辞。他们坚决拒绝与世俗权力为伍，其中包括不参军、不做官、不起事。在16世纪，这个脱离社交和公民的社会对立性被认为具有煽动性、革命性，甚至是叛国行为。这些激进分子在瑞士、莱茵兰和荷兰找到了最佳的布道机会。到16世纪中叶。欧洲德语区出现了三个团体：苏黎世由康拉德·格列波尔和费利克斯·曼兹领导的瑞士弟兄会，摩拉维亚的胡特尔派的弟兄会，荷兰和德国北部的门诺派。康拉德·格列波尔和费利克斯·曼兹早期支持茨温利在苏黎世开展的羽毛未分的改革运动。当一五一九年路德和约翰·艾克在莱比锡辩论的时候，茨文利刚刚开始在苏黎世的敏斯特大教堂任臣父一职，他不是通过往教堂门上贴论纲，而是靠在讲道坛上向学生宣讲圣经来发动改革运动的。在著名学者伊拉斯莫的影响下，茨文利开始对新约中的语言和信息感到敬畏，因此他宣讲的信息在苏黎世引起极大的震动。有个叫托马斯·普拉特的年轻人听了他的讲道后说：“当他听到长久以来圣经中被忽视的地方得到了解释，他感觉就像茨文利抓着他的头发把他往上拎一样。”有一点很重要，即茨文利甚至比路德更加严格的遵循圣经。那位维滕堡人允许任何圣经没有禁止的事，而茨文利则拒绝任何圣经没有任何的事。正是由于这个原因。苏黎世的改革运动除去了更多的罗马教会的很多传统象征，蜡烛、雕像、音乐和图画。后来在英格兰，人们把这种精神称为清教主义。格列波尔和曼兹都在苏黎世受过良好的教育，他们支持茨利温最初的一些改革措施，但在追随这位改革家的带领研究圣经的时候，他们认识到使徒时期的教会与他们当时的教会之间存在的。明显差别。当时苏黎世城邦与基督教世界中其他地方一样，新生婴儿都要接受洗礼，并被认为是教会的一员。结果，教会与社会一样是可互换的，教会成了所有人的教会。然而，在新约里，教会只是少数人的团契，是一群为主出生入死的真信徒。这样的教会才是博雷格尔和曼兹想要在苏黎世建立的教会。一个不受政府束缚、由真信徒组成的教会，信徒的洗礼不过是这种新教会最突出的特征。然而，村里是不会参与到这场革命中来的，他需要城市父母官的支持。一五二四年秋天，格列博尔的妻子生了一个儿子。这时候，所有的理论都面临着行动考验。这个婴儿要受洗吗？格列博尔夫妇拒绝了。于是，其他父母也效仿他们的做法。为了解决这一危机，苏黎世市,市政会于一五二五年元月十七日，针对此问题安排了一次公共辩论会。在听完双方的辩论之后，人民代表宣布茨林温及其门徒获胜。结果，市政会警告那些还没有给孩子施洗的父母，要在一个礼拜之内给孩子施洗，不然就要被逐出苏黎世。这就是元月二十一日在曼茨家举行那场具有历史意义的洗礼的背景。这无疑是一个反抗行动，但还远不止这些。格列伯尔曼茨及其追随者是数算过代价的，所以在洗礼后不久，这一小批人就撤离苏黎世，来到附近的小镇佐利肯。元月末就在这里，近现代第一家在洗礼派盛会，第一家自由教会。即摆脱政府束缚的教会诞生了。苏黎世当局当然不会对这样的叛乱坐视不理，他们派警察到佐利肯逮捕这些刚刚受洗的人，将他们囚禁了一段时间。但他们刚一出监狱，这些在洗礼派教徒就到附近的城镇寻找改宗者去了。最终，苏黎世市,市政会失去耐心。1526年3月7日，市政府决定。任何人只要被发现重新受洗，就要被淹死。显然，他们的想法是：既然这群异端分子想要水，就让他们要个够吧。不到一年，一五二七年元月五日，费莱克斯·曼兹成了在西里派的第一个殉道者。苏黎世当局将他淹死在贯穿苏黎世的利马特河中。不到四年，这场在苏黎世及其周边地区出现的激进。改革运动实际上被根除了，许多被迫害的人逃到德意志和奥地利，但在那里，他们的前景也不光明多少。1529年，德意志帝国的施佩耶尔会议宣布在洗里派为异端，基督教王国中的每个法庭都有责任判处这些异端死刑。在宗教改革岁月里，大约有四千到五千的在洗里派信徒被烧死、淹死和刺死。好了，我们今天的节目的时间到了。在今天的节目里，给大家介绍的是在西里派。我们在下期的节目里继续给你讲讲这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。